0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Martin por Idiotas. Neste episódio temos como temas ferramentas de produtividade, eles comem tudo e não deixam nada, o Mass Marketing não funcionará com a geração Z e vem aí o que pode ser o pior pesadelo da Google. Para saberem tudo sobre estes temas e as novidades de Marketing desta semana, já sabem, deixem-se ficar por aí. Olá a todos, caríssimos. Sejam então muito bem-vindos ao 91 episódio do podcast Martin Idiotas, o vosso podcast Martin eh, favorito, onde falamos de marketing, negócios e tecnologia. Olá, Diogo. Alô. Olá, Fred. Olá, como estão? E olá, Miguel. Alô, como estás? Um, obrigado por me terem deixado uh, de férias na semana passada. Agradeço o tempo que pude usar para o meu retiro espiritual.
1: Epá, um... mas <risos> é os batos andam aí,
0: pois é verdade. Vocês continuam com essa, com essa ideia, mas são só bates Muito bem. Miguel, trazes então um tema que tu quiseres reforçar com ferramentas de produtividade, mas que tu querias que o título mesmo fosse eles comem tudo e não deixam nada, qual répto uh, comunista? Então, conta lá. o que é que se passa?
1: <risos> okay. Então. Camarada. Como esta semana uh, eu venho falar-vos aqui um pouco sobre Big Tech, de ferramentas de produtividade de estratégias que estas grandes empresas como a Google, a Microsoft, a Apple, a Apple, vá, uh, literalmente usam, utilizam que literalmente engolem qualquer tipo de nova ideia que surge no mercado de software e SaaS de produtividade e B2B. Uh, eu vi recentemente um post na feed de um amigo que segue outro amigo, que segue um expert qualquer, que falava um pouco... É. Uh, metaste uh, pensava... na tua cabeça Sim. exatamente <risos> <Epá>. <risos> são as minhas diferentes personalidades a falarem umas com as outras e nós temos redes sociais, uma rede social própria um, ele falava um bocadinho sobre os perigos que as startups de produtividade enfrentam nos dias que correm uh, vamos falar por exemplo do Slack eu penso que todos nós conhecemos e nem precisa de apresentações, que começou e em três anos tinha uma faturação de 100 milhões de annual revenue, ok? Não era uma empresa qualquer, era uma empresa que estava a faturar 100 milhões ao ano. Este número parece que já é porreiro e que já é uma ajuda para combater uma, uma grande empresa como a Microsoft. Ainda por cima, o Slack foi altamente também financiado. No entanto, sete anos depois do lançamento do Slack, em 2016... A Microsoft lançou o Teams e, passados dois anos, já tinham ultrapassado em larga escala os utilizadores do Slack. Em 2020, com a pandemia, esperava-se um forte crescimento do Slack, o pessoal foi todo para casa, não é? O que não aconteceu. O que aconteceu foi um crescimento ainda maior do Teams. Uh, há um ano atrás, a Microsoft anunciou o lançamento do Loop, outra ferramenta de produtividade no espaço ocupado pelo Notion. Vocês conhecem o Notion? Uhum. e pelo Trello Pronto, são ferramentas que ajudam a coordenar equipas tipo Project, etc um, e então basicamente este anúncio começou a aterrorizar aqui o pessoal todo o que aterroriza neste momento qualquer startup no campo da produtividade, podem perguntar a vocês uh, e como é que se justifica que a Microsoft lança um produto e um ano depois tem mais utilizadores do que startups que foram muito bem financiadas tiveram produtos muito bons com uma excelente adesão em mais de 7 anos o segredo está no pacote ou no
0: Deixa-te uma, de, uma pausa pensei que era para queres uma uh,
1: resposta mais, mais com mais não, valor, não, já percebi
0: era essa a resposta pensei que querias que a gente
1: entre o valor ou não. não? sim, sim okay. <risos> portanto, como é que <risos> elas
0: conseguem? e o segredo como está é que... no pacote ou no banner? exatamente
1: no, bando, no pacote uh, então como é que isto como é que acontece sempre que a Microsoft vê uma empresa no campo da, da produtividade com um novo produto que cresce de forma viral estilo Typeform vocês também conhecem o Slack o Trello etc decide criar o seu próprio produto seguindo a mesma proposta de valor que originou o sucesso de, um, dessa nova ferramenta que apareceu no mercado e que o pessoal aparentemente gosta até aqui isto é competição normal business as usual não há problema nenhum mas depois vem a parte epá, que eu pessoalmente considero um bocadinho mais desleal a Microsoft coloca um novo produto dentro do bundle de produtos já existentes e oferece-o gratuitamente, garantindo assim que é utilizado uh, pelo seu ecossistema e que ninguém, utiliza produtos micro... ninguém que utilize produtos da Microsoft comece a utilizar também ferramentas de produtividade da concorrência. Muitas vezes eles até lançam produtos mal alinhavados, com qualidade inferior, um, mas que ficam logo disponíveis no, no ecossistema Microsoft. Epá, e é preciso nós sermos loucos para começarmos a pagar fora do ecossistema Microsoft quando podemos ter a bordo, não é? É difícil convencermos o administrador da empresa olha, está aqui esta ferramenta de, de, de produtividade e ele diz, então, tá, mas a Microsoft também tem isso, não é? Finalmente, quando o produto já tem uma boa base de utilizadores passa a ser pago e mais uma vez uma big tech ganha o terreno sobre um coitado que estava a vender melacias à beira da estrada. Agora, as perguntas para o painel. Um, o que é que acham da estratégia de oferecer grátis dentro de um pacote ou de um bundle e depois quando começar só a pagar quando o utilizador já está fidelizado se acham que esta estratégia é justa e será que uma pequena ou média empresa pode aplicar este tipo de estratégia para conseguir mais vendas e combater um bocadinho também os seus concorrentes mesmo que seja noutras áreas e não na, na produção de software e basicamente é isto que eu vos trago hoje e acabo com eles comem tudo e não deixam nada.
0: Muito bem, obrigado camarada, um, eu vou passar a palavra ao camarada, não, mas antes de passar a palavra, por acaso dar aqui só uma nota, que foi curioso, Miguel, que esta semana aconteceu, temos um novo colaborador na empresa, e que vinha com os hábitos do Trello, ou do Trello, <risos> um, e chegou a casa e tal, ah, e o Trello e tal, não sei quantos, ah, então mas será que a Microsoft não tem uma solução e... Eis que encontramos a solução Microsoft que está incluída no
1: nosso pacote de Office, vai buscar, mandaste, -te, mandaste, -te, mandaste tipo, dar uma grande volta, teve de usar as orelhas de burro no trabalho e agora não, então.
0: <risos> não, não ele próprio tivemos a avaliar as ferramentas para ver se tinha as mesmas funcionalidades e ele disse é perfeitamente, não tinha nada o trailer que não tivesse claro. a ferramenta da Microsoft.
1: Então, e como é que se luta contra isto, não é? É a grande pergunta. Muito bem. É isso que o Fred vai responder.
2: Não, não, eu não vou responder que o Diogo estava ali com o braço no ar, mas eu, eu tenho uma curiosidade, eu tenho uma curiosidade, é uma, que é uma pergunta para o Miguel, que depois o Diogo dará a sequência, que é, Miguel, porquê que tu escolheste a Microsoft? Então, a Google não faz isto? E faz, as outras a faz
1: isto? eu no início disse a Microsoft, a Google, etc, mas ah, não, o meu sexto rápido, sentido... rápido demais, para me no ouvido, desculpa. O meu, o meu sexto sentido, sempre apurado, percebeu que isto ia fazer ressonância com o Ricardo, e para entregar ah. mais valor, o, o Ricardo, Ricardo... aqui. Exatamente. Sim. Obrigado, é. obrigado
0: Miguel desculpa Fred não temos passado o memo mas sim estava tudo orquestrado portanto o Diogo é que vai dar a resposta de como é que precisamente o ah. que é que é dessa estratégia
3: Epá, eu acho que a estratégia, a estratégia seja como for é válida não é agora esta questão do, de, de, do segredo de estar no pacote isso não deixa de ser um custo para o um pacote um custo adicional para o pacote ou seja ou tu queres o pacote todo e o pacote é mais caro porque tem que suportar agora X ferramentas, não é? N ferramentas. E então o pacote pode encarecer por se ter de manter uma ferramenta tipo Trello que só 2% ou 1% dos teus utilizadores é que estão a usar. 1% dos teus utilizadores que utilizam o um Office, por exemplo, isso apresenta também um custo para a empresa. E, repara, não estou a defender toda a Microsoft, é?
1: Olha que não é Mas... bem assim, Ricardo. Tu, no teu caso, tu agora estás a usar essa ferramenta, vais começar a usar a ferramenta de produtividade, imagina, é à borla, daqui a dois anos, quando já estiver altamente metida dentro do processo da empresa, alguém vai pensar em trocar. Só o trabalho que dá para poupar não sei quanto por mês, para ir para outra ferramenta, também paga... É, certo, é há, há,
0: há vários fatores que se, que se avalia Mas mas esse, tu mas acabaste de dar a
3: resposta Miguel, Essa, isso é uma ótima resposta, ou seja uh, esta ideia uh, de tu deixares as pessoas entrarem não é e realmente utilizarem a tua ferramenta, uma PME por exemplo um, um toggle da vida, um Calendly que, que, que acho que toda a gente conhece uh, uh, deixar os utilizadores entrar ficarem hooked uh, uh, e deixarem as suas integrações feitas mover agora tudo para o, o, a nova ferramenta da Google, que é a Google Drive, agora, Google Drive não, desculpem, o pacote da, que já não me recordo qual é o nome do pacote da Google.
0: O G Suite, que agora já não é o G Suite. É, o, é,
3: exato, o G Suite é. ou o que for, uh, que agora também tem uma ferramenta muito semelhante ao Calendly, ok? Mas agora tens que, toda a gente que estava a usar o Calendly, teria que fazer a transição, não é? Portanto, depois são anos que o Calendly já lá está implementado, implementado em todos os teus formulários, em todo o teu site, e isso, essa foi uma, uma ótima resposta que tu deste agora, quando, quando desafiaste o, o Ricardo, que é, tu e agora a fazer a transição de todos os anos, todas as informações que estão naquela ferramenta que estás a deixar, para esta nova, não é? E isso tem um peso, ok? E o custo muitas vezes, seja o custo monetário ou o custo laboral que depois uh, vai necessitar pode ser um impedimento, ou seja, isto para dizer o quê? Que infelizmente é uma estratégia das grandes, das, das big techs que é, que é totalmente válida, ok? Um, mas, como PMEs, nós temos formas de nos protegerem. Uma, desse, uma dessas formas é esta exatamente que eu descrevi agora, que descrevemos agora e que tu, Miguel, uh, uh, pelo ponto oposto, acho que foste lá, não é? Uh, uh, e outra é, é, é o ser diferente, não é? O Unique Selling Proposition. Não é? Aquilo que eu estava no, no, no fundo a falar no início, nem toda a gente necessita de um pacote. Se calhar nem toda a gente necessita, hoje em dia, de ter o, o Microsoft Office certo? Não necessita, não necessita de pagar os 60 euros por ano, não sei, não sei se são 60, são, são, são 70.
1: Dou-te um exemplo, todos os utilizadores tinham o Zoom, ou as empresas que trabalhavam com o Zoom, quando aparece o Meet e esta ideia de, de videoconferência muito fácil, etc., a integração do Zoom foi parar para onde? Foi parar onde, não é? Epá, aquilo depende, de repente já está integrado com o meu Outlook, já está integrado com uma e uma coisas, uma nova ferramenta que ainda por cima é grátis, não é? Uh, será que estão assim tão protegidas ou não estas aplicações?
3: Mas aí cabe à ferramenta, não é? E cabe, há toda uma estratégia, e não, não tem a ver só com houve uma cópia e só por ser uma cópia já é um produto válido, certo? Eu, por exemplo, continuo a usar o Zoom, o, o Fred continua a usar o Zoom. Tens aí já logo dois exemplos, uh, um, digo isto porque já falámos nos episódios anteriores: tens dois uhum. exemplos que o Zoom não simplesmente não desapareceu do mapa. O Meet continua a ser gratuito. O Teams continua a ser gratuito. E nós continuamos a usar o Zoom.
0: Fred. Ora bem, eh,
3: não sei se, se o Miguel falou, Miguel desculpa, porque também
2: se calhar entrou a 100 e não ficou com a no meu cérebro, mas tu usaste em algum momento a palavra freemium? Não. Não. Então, o que nós estamos a falar na prática é esse. É um modelo de negócio baseado em freemium. Aproveito esta oportunidade no princípio do podcast para fazer uma breve publicidade para dizer que no dia 25 de outubro começa uma sessão gratuita que vou fazer sobre Google Marketing. E uma das coisas, que já fazendo um pequeno spoiler à entrada desse, desse webinar, é partilhar convosco o seguinte. É que sabem quantas ferramentas gratuitas a Google disponibiliza ao público? 273 ferramentas gratuitas neste modelo que acabámos agora de falar, que é o modelo freemium. Que na base é, toma lá, experimenta, em troca, no conceito da Google é, dá-me dados. Não me queres dar dados. Temos aqui um pacote premium, se quiseres pagar. Então, neste uh, modelo premium, basicamente, reforçando, é um modelo de negócio em que há um produto ou um serviço proprietário e é oferecido gratuitamente. E aqui há duas possibilidades. Opção A, é, é gratuito durante X tempo com o objetivo de receber dados dos clientes. Conhecer o perfil do consumidor. Opção B, um, que é uma quantia financeira. Escrevi um artigo em 2021 no meu blog chamado... Apple App Store, do controle às concessões, que tem muitos exemplos sobre o que estamos aqui a falar. É um dos exemplos que acho que toda a gente reconhece, quer dizer, dos vários, há muitos, mas saindo aqui do, do ambiente Google e saindo do ambiente Microsoft, temos o caso da Spotify. Por exemplo, a Spotify, que já falámos também, tivemos um episódio grande sobre isso, desde 2019, quando foi criada, que dá prejuízo até agora, 2022. Qual é que é o modelo? Tem um modelo freemium. Tem um modelo premium? Tem, se quiseres, pagas. Mas, o que é que acontece? Porquê que isto é feito? E agora vou dar aqui três vantagens e três desvantagens. Primeira vantagem, aumento no valor da marca. Brand awareness total, porque é muito mais rápido a escala em relação ao mercado de atuação onde está a atuar. Segunda vantagem, acesso sobre os dados do comportamento do perfil do público das pessoas que estão a utilizar. Portanto, conhecem muito melhor a persona, isso é um grande diferencial. Terceiro e último grande objetivo, é o facto de ter uma escada de valor, que é têm uma grande base de dados e depois tentam escalar para o modelo
1: premium. Sabes que relativamente ao Spotify saiu no Netflix um, uma série sobre o crescimento, sobre o aparecimento do Spotify, ok? Chama-se uhum. The Platform. Eu não quero dar aqui spoilers. Epá, mas aquilo tem muito mais do que, do que se lhe diga. E uma das uhum. metáforas que, o, que um dos fundadores do Spotify usou foi Epá, a ideia do mercado musical é esta. Nós vamos começar a trazer todas a encomendar todas as sobremesas deste restaurante para a nossa mesa que porque quando a conta vier epá, já são outros tipos quais queres apagar e isso foi o que aconteceu com a Spotify ou seja, e também não sabia mas a Spotify é detida 70% da revenue da Spotify é direta para as para as grandes produtoras de, não é produtoras como é que se chama? as editoras porque foi a única maneira de que eles tiveram de cederem os, os direitos para que aquilo pudesse acontecer e, hum. infelizmente, os artistas nesse modelo de negócio trabalham, criam as músicas, mas eles comem tudo e não, e não deixam nada, não é? Não <risos> nada. Exatamente, os modelos freemium são muito mais. Alguém tem que pagar o freemium. Alguém tem que pagar, é. não é?
2: Então, só, só para fechar o tema, existem outros exemplos que o Spotify, o Basecamp, o Skype, uh, o Evernote, uh, o Dropbox. Pronto, modelos SAS, uh, só para deixar a nota que não falta é isto no mercado. Queria só pegar, antes de dar os três exemplos pelos quais o modelo freemium é uma má ideia, só pegando uma coisa antes que me esqueça que o que referiu, que é o seguinte, o que é que aconteceu nos últimos, diria, talvez 3, vá, talvez um pouquinho mais atrás, 3, 4 anos, mas não muito mais do que isto, foi a percepção das plataformas de que, não, desculpem, a percepção de empresas que vendiam software que ao, ao invés de vender uma vez, não, vamos vender um modelo de subscrição em que o meu argumento é a atualização constante que foi o caso, especificamente, curiosamente, agora sim, da Microsoft o Office, exatamente, no caso da Adobe, com a Adobe Cloud, e depois toda a panóplia de ofertas, e isto aconteceu com outro conjunto de empresas, ou seja, subscrição, que gera o quê? Previsibilidade. Bom, modelo freemium. Três coisas negativas, pelo qual pode ser problemático, além daquilo que o Miguel disse, e vou começar já por essa, que é, o custo de manutenção é alto. Portanto, é preciso ter a cash flow sempre a rodar. Segundo, atrair clientes que fazem bad fit com a empresa. Portanto, são clientes que não se encaixam na estratégia, não têm as características e as expectativas. Não. É difícil atender às necessidades de, de, daquela persona em específica, considerando que entra sempre muita gente. Portanto, a qualificação é mais difícil.
3: Não sei se concordo com isso, Alfredo. Isso é muito, muito geral. É? Então, doutor, então, o que é que vai usar o Calendly? Queres um exemplo rápido? Spotify. Então, mas espera aí, quem é que vai usar o Calendly, por, por exemplo, neste, neste caso específico? O Calendly é uma ótima startup no sentido de exatamente ter começado gratuita. É uma, é uma pequena startup ainda, ok? Uhum. Pequena, vá, já, já é relativamente grande, mas, mas ainda continua pequena. E quem é que vai usar o Calendly? Quem quer consumir o produto, não é? A mesma coisa do Spotify. Use quem for, vai consumir o produto que tu estás a oferecer. O que é que isso tem? O feed está lá.
2: Mas a marca depois não consegue transferir um cliente gratuito para um modelo de rentabilidade isso, estás isso não, é, repara,
3: isso não é necessariamente não é um, percebo, mas isso não é necessariamente um, um com o outro não é? ou seja, repara, o facto de começares freemium não quer dizer que depois e que a, e que a ferramenta ou a empresa não, não te consiga transferir para um modo pago não Sim. quer dizer que não haja um fit se o utilizador ouve o teu produto utiliza o teu produto no caso do Spotify ou no caso do Calendly em princípio o fit com o teu produto Está feito,
2: mas não faz fit à empresa. Entendes o não, conceito? O que não faz é é a é não...
3: empresa. O que não faz é fit aquilo que a empresa depois recebe desse utilizador, mas isso são outras contas. Não tem a ver claro, com, mas... com marca de fit do, o, o, do utilizador que quer o produto e, e tu estás a dar o produto que o utilizador quer. O fit é é 100%.
0: Certo, mas só, só nota, eu percebo o que o Fred diz, e com razão, estás a atrair, é o eterno gratuito, ou seja, que não estás a atrair, não estás a saber atrair. Bem atrás das borlas. Sim, não, não tem interesse nenhum, não consegues porque em última análise isso não é sustentável, é nenhum negócio.
3: Eu, eu percebo o que estão a dizer.
0: Só para quem não está familiarizado com, 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 diz lá o que é que é fit, porque quem <risos> estiver a ouvir estava fit, fit, fit.
3: <risos> é uma pessoa que está, não é? Que está bem corporalmente. Não, estou a brincar. Um, o Fit é uma pessoa que, portanto, tem, uh, uh, tu tens um produto, não é? E ela encaixa-se com aquele produto. Ela consegue no produto satisfazer a sua necessidade, ok? Certo. No caso do Spotify, alguém que vai ao Spotify, ouve música no Spotify, ok? Então, o utilizador tem um fit com esse produto. Ou seja, a necessidade de ouvir música é satisfeita pelo produto da Spotify.
1: Mas, como o Fred está a dizer, a maior parte, deve ser pá, mais de 90%, dos utilizadores de do Spotify gostam de ouvir música no Spotify, porque o player é fantástico, etc. Mas quando chega à altura do epá, pagas 10€ euros por mês por isto, epá, se que há, a maior parte deles dizem não, epá, esquece lá isto, vamos lá desinstalar. E se, seja, se usares,
3: e se usares o browser e um adblocker, nem anúncios ouves.
1: Sim. Meu Deus, é, já estamos no hacking aqui. É, é porque, porque o, o Diogo é daqueles que quer que tudo seja grátis, mas depois não quer pagar nada, nem com os dados paga.
3: Não, repara, o que eu estou, o que eu estou a dizer é, lá está, repara, mas tu agora, tu agora mais uma vez, eu, Miguel, tu hoje é, é, estás a ser incrível, estás-me só a ajudar mais uma vez, que é, tu estás a dizer, é, porquê? Porque estás-me a ajudar no sentido quando te referes que nem com os dados paga, é isso mesmo. Ou seja, o utilizador que está lá freemium está pelo menos a pagar com os dados. Isso, tem um, isso é um custo que o utilizador está a pagar também. Okay?
0: Mas quais dados? Ainda para mais estás a dar dados da treta? Não, para,
3: para o que, os dados que eu estou a dar ou não estou a dar, isso é um, é um caso específico. E pode ser um caso específico. Há milhões certo, mas... de utilizadores Spotify. Não, não sou eu que vou fazer a, a, a diferença pronto. há um trade-off,
0: posso... estás a ouvir isto grátis porque eu estou a recolher dados, eu estou a recolher informação, é o meu trade-off, ok? o utilizador pode não saber isso, mas pronto, é isso que ele está a fornecer, dados, mas isso em última análise pelo menos que, que eu tenha percebido e pelo aquilo que o Fred acabou de partilhar, não é sustentável para o negócio se o negócio não dá dinheiro há bilhões de anos portanto não é, não é sustentável pode vez, haver vez, outra estratégia por trás mas,
3: mas isso é uma coisa é uma questão de sustentabilidade mais uma certo. vez, este é o meu ponto não tem a ver com o fit ao produto Okay? Não tem a ver com a fac o facto do utilizador não estar a satisfazer necessidade com o teu produto. Ah, o, o isso utilizador é o que está. Inspirado. Claro, certo. é isso que, é que, que estou
0: a dizer. Fred. Mas acho que o Fred da abordagem foi um bocadinho diferente, que era estar tu a atrair, Fred, concluí-se se estiver. Estás a atrair personas, tu falaste em personas e estás a atrair um tipo de cliente que não é. Não, tem, não é aquilo que tu queres para o teu negócio não é a pessoa com quem tu está mas, na... mas
1: atenção então, deixa-me só, deixa só fazer esta, esta, este ponto mas se calhar, e é a conta que eles depois fazem se calhar a cada 100 que tu trazes e diminuis a barreira de entrada no teu produto se a cada 100 tu convertes 3 ou 4 em clientes pagantes epá, e se calhar é isso, porque no negócio o SaaS, a experimentação é tudo eu tenho de experimentar Aura. o produto, tenho de estar ali a ver e meter isto em produção até chegar à minha decisão de compra e tu estás seja, a
3: identificar, o fit, os utilizadores que se inscrevem com, para, para o, teu, o teu negócio freemium, tu estás a identificar que aqueles utilizadores querem aquele negócio, querem aquele produto. Mas, oh, oh, mas veste o
2: chapéu de empresário.
3: É, mas eu não estou a dizer isso. isso, isso oh, oh, Fred, mais uma vez, concordo. nesse chapéu de empresário eu concordo plenamente no sentido em que pode não ser uh, uh, sustentável concordo plenamente contigo, eu não estou a dizer Pronto. isso eu estava até a falar em relação ao ponto de não haver fit que Pronto. isso não, não, não concordava não conseguia concordar com isso Pronto.
1: Pronto. Pronto. está fit, está é tá ótimo é está tá fit Exato.
2: Pronto, em resumo, só para fechar este tema não querendo exagerar, é de ser, ter uma preocupação ter uma base de utilizadores grande ou seja, e ter a preocupação de ter muitos leads que depois não vão avançar no fundo de conversões e isso pode ser um problema, só o terceiro último ponto, que já foi referido aqui foi exatamente ter um negócio insustentável. Portanto, no fundo, a empresa está a ser construída numa base e necessidade de cumprir com obrigações financeiras, portanto, para crescer e, portanto, há recursos que precisam de ir avançando, ou seja, ganhar reposteias, consolidação do produto. Uh, olha, logo para começar o servidor e, e, e sem eles avançarem no funil, sem que haja utilizadores a pagar por esse serviço, mesmo que gostem muito do produto, acontece que ele depois não tem pés para andar. Isso acontece muito
3: na praia. Hum? Não,
0: não, não. É o, camar conversa. o camarada está a tentar influenciar, o camarada Diogo está a tentar influenciar a opinião do camarada Frederico, uh, o que não é todo válido aqui na, no Comitê
1: Central. Uh, <risos> e eu, eu, acho, Portanto, eu acho que o único camarada é o Diogo, que quer é tudo à borla para toda a gente. Epá, eu não disse nada disso. <risos> que
3: quem nos está a ouvir
0: e gosta de ouvir isto gratuitamente, seja no Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify, seja no modelo pago ou gratuito, penso eu que seja igual a versão, a qualidade eventualmente será diferente. Queremos, para quem nos está a ouvir, pedimos o favor de avaliar, que até ver é gratuito. Eventualmente podemos pensar em avaliações pagas, mas isto seria ao contrário, seríamos nós a pagar. Bom, temos que pensar sobre isso. Diogo, vamos então ao teu tema. Que é sobre também coisas grátis, não é? É, não.
3: é sobre coisas grátis. Uh, não, não, sei, não, não sei. Vamos ver. Vamos é completamente ao lado. <risos> então, um, no artigo esta semana com o título Porque o Mass Marketing não funcionará com a geração Z, ok? Fiquei curioso em saber uh, a vossa opinião. Então, o artigo é baseado num estudo da Horizon Media de 987 uh, jovens da geração Z, ok? 987, exato. Um, e, e a ideia é que seja improvável que o marketing de massa funcione com esta geração, tendo essa geração uma tendência para rejeitar a cultura pop e mainstream, segundo uh, uh, o, o estudo, ok? Um, portanto, esta uh, uh, também segundo o estudo, esta geração representa cerca de 360 mil milhões de dólares em, e, em 2021, aliás, representou em 2021, ok? E, uh, na maioria, 91% dos utilizadores, dos 18 aos 25 anos, só para relembrar, devia ter começado com isto, geração uh, uh, Z são as pessoas que começaram que nasceram em 1997 até 2012, Ok? Portanto, uh, um, já, já há vários utilizadores entre os 18 e os 25 anos. Utilizadores de pessoas, já sabem como é que é. Uh, enfim, estava a dizer que, então, a maioria, uh, do, com 91% uh, de, deste, destas pessoas, dos 18 aos 25, uh, disse que uh, não existe cultura pop mainstream. Ok? Portanto, afirma que não existe cultura pop uh, mainstream. Em vez disso, os, co os consumidores da geração Z, segundo o estudo, adotam subculturas e comunidades de nicho, que depois são identificadas no estudo, mas eu depois não trouxe para aqui porque era só chato e era muita coisa para explicar, <risos> mas vem dificultar, em princípio, a vida aos marketers, ok? Portanto, fazer um anúncio de televisão, muitas vezes não estamos a conseguir atingir estes utilizadores. Vários pontos interessantes uh, uh, e, e que deixo aqui, as subculturas que, que foram uh, um, identificadas depois também ficam em marketingporidiotas.pt. Um, alguns dos pontos interessantes, então 64% dos consumidores da geração Z uh, querem experiências personalizadas das marcas, o que é algo engraçado, quer dizer que eles ainda estão abertos a isso. Um, a geração Z tende a usar redes sociais para a descoberta em vez de, de pesquisa, algo que também já tivemos a abordar em vários episódios uh, uh, ultimamente, não é? Portanto, eles acabam por ir a aplicações como TikTok, YouTube, Discord, Telegram e Twitch, segundo o estudo, Mais 82% dos participantes disseram que considerariam aliás, consideram que, uh, que têm qualidades masculinas e femininas, ou seja, mostrando uma grande diversidade uh, uh, e inclusão, okay? já na sua cultura, uh, e a grande maioria disse que aprender novas skills e ter novas experiências é mais importante do que uh, ir à escola uh, tradicional. Enfim, um, não no estudo, mas recordo também que aqui no, no, no podcast já questionámos um pouco isto, não é? Nomeadamente eu a vocês, depois do QSP Summit, uh, um pouco sobre esta questão uh, de hoje em dia sermos um pouco uh, uma misturada de tudo, não é? Onde mencionei, por exemplo, que eu sou meio geek, leio livros, adoro web analytics, mas depois gosto de Coduro Progressivo, não é? Já não sei se recordam desse, desse episódio. Enfim. Uh, é isto tudo geek. Diz? É tudo geek. <risos> Isto para dizer que Será que é uma coisa exclusiva Desta geração Desta nova geração Ou será que é uma coisa comum Uh, uh, mais comum para todos, para uma questão para todas as gerações de momento, ok? Enfim, o estudo parece muito bem feito e fala também mais aprofundadamente sobre cada uma das subculturas identificadas, a forma como a uh, geração Z utiliza os vários meios e, e o link então fica lá em martinporidiotas.pt. A minha questão para vocês, meus amigos, é sobre uh, o que é que vocês pensam se será mesmo só esta questão então da geração Z? Uh, ou todos uh, uh, estamos no, no, no local certo, na verdade, porque trabalhamos aqui no marketing digital e então temos muito mais acesso a estes pequenos nichos, a estas pequenas subculturas. O que é que vocês acham?
1: Bem, Miguel. Epá, eu estou completamente parvo. Diz-me uma toda. coisa, este estudo é freemium, tu pagaste por isto ou... e depois existe a versão paga deste estudo. Com as <risos> <risos> uh, <Quais> respostas <risos> certas. É que este estudo... É literalmente o que aconteceu nos últimos 10 mil anos. Que é, é os pais dizem sempre, assim, pá, estes putos de hoje em dia, tipo fogo, estes putos e tal. É pá, eu, eu fico completamente parvo. Eu consigo perceber a ideia. É pá, é preciso vender livros, é preciso vender formações, é preciso vender consultoria, é preciso meter em pânico toda a gente relativamente à, à geração que vem a seguir. É mas eu fico. É eu, eu, eu. Atenção, eu acho interessante, Diogo. Mas, epá, temos que criar aqui algum conflito, porque eu estou, sinto-me em conflito, que é tipo, porra, mas esta porcaria é exatamente igual àquilo que se dizia há 20 anos. Ou seja, há 20 anos atrás também existiam, existiam diferentes culturas, existiam diferentes movimentos.
2: Ó oh, Miguel, mas, mas... mas tens, aqui uma, tens aqui uma coisa que é novidade total, que é, por exemplo, é 82% quê? dos participantes disseram que se conseguisse que se consideram com qualidades masculinas e femininas, mostrando a importância vamos. de... Dizer, isso é uma coisa de agora.
1: Já, já lá vamos, exatamente. Certo. Mas já lá vamos. Mas estamos, ainda vamos pelo princípio. Hum. Ah, eu acho que todas as, todas as gerações, se forem uma geração como deve de ser, e que o, o que se espera de uma geração mais nova, tem de rejeitar partes culturais da, da geração anterior. É Faz parte da vida e é isso que faz é com, que a, com que a humanidade evolua. Por exemplo, nós dos anos 90... Andava, a música é perfeito para vermos isto andávamos no, no hard rock e no etc naquele estilo de música, metal, hard rock, etc e de repente veio para as subculturas começaram a desenvolver-se mais na área de dance music que era mais alternativa, etc depois isso tornou-se um mainstream e agora há de estar a vir outra coisa qualquer que nós nem sabemos, ok veio o hip-hop, veio a dance music veio não sei o quê, passou são evolu evoluções constantes da, da sociedade, ou seja, nós achamos que só agora, só esta geração Z epá, é que tem aqui uma ideia diferente de subculturas. Eu acho que isso é uma epá, eu acho que é completamente, acho completamente surreal alguém dizer isso, tipo, como se isto fosse uma coisa especial desta geração. Ah, isso acontece desde sempre.
3: Mas, oh, oh, oh Miguel, e já falámos um pouco sobre isto, não é? Esta questão de, de, de vari, de, das várias diversidades de meios que existem hoje em dia, não achas que vai ser muito mais difícil, por exemplo, seja por um estilo musical, seja por um, 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 uma moda em específico, essa moda se proliferar tão tão rapidamente como foi em gerações anteriores, por exemplo? Eu acho
1: que, eu acho que ainda se prolifera mais rapidamente, porque ainda existe mais liberdade no, no espalhar da, da comunicação. Há 30 anos atrás, claro, estas coisas tinham de ser mais boca-a-boca -boca, e a verdadeira revolução cultural não acontecia na televisão e acontecia boca-a-boca -boca, e por isso é que demorava, se calhar, 15 anos a, a aparecer outro estilo, outra coisa qualquer, outra subcultura hoje em dia parece que é muito mais rápido ainda porque existem muito mais ferramentas para tal. Agora, epá, eu não sei, eu acho que esta, estas, este, este estudo, de novo, realmente só tem aquilo, aquilo que o Fred disse. Porque, por exemplo, experiências personalizadas. Epá, há 20 anos atrás não me venham dizer que nós não queríamos experiências mais personalizadas. Era um facto, nós queríamos todos e até, até se fizeram grandes ageneiras a nível da online, epá, quando se começou a dar demasiadas hipóteses sobre produtos, e depois houve aqui uma teoria de que, epá, mais vale dar menos hipóteses que é para as pessoas tomarem uma decisão se não bloqueiam, etc. Eu acho que isto são rodas que vão andando, epá, vão de tempos a tempos, por exemplo, a conversa do uh, nos tempos dos nossos pais epá, tu precisas do canudo para, para conseguires para conseguires ser alguém na vida, não é? Nos tempos dos nossos avós, tu precisas é de trabalhar a terra e o caraças epá, na cultura que apareceu a seguir já foi tipo, epá, tu precisas de especializar e não sei o quê Agora isto vem como uma, com uma conversa da escola da vida, não é? É preciso ter experiências em vez de, ver, de ir à escola. É por isso que estes tipos vivem em casa dos pais até aos 30, não é? Ou até aos 40. Se cara, a próxima geração vai viver em casa dos pais até aos, 5, até aos 50, não sei. Os ouvintes que têm esta ideia de acabaram de remover-se. Exatamente. Epá, esses ouvintes que saiam, epá, não, tem, não, me importo perder, não me importo perder uns desde que os outros paguem.
3: <risos> oh, Deus meu!
1: Mas pronto, isto para dizer, eu acho que realmente... É tu, conclui, o,
0: para fecharmos aqui o último episódio, acho que sempre... De, do
1: em relação, em relação a esta questão do masculino e feminino, eu acho que isso sim é uma diferença realmente em relação à geração anterior. Eu não sei se é uma diferença daquelas que é tipo... Epá, eu, se é uma, uma diferença real no sentimento que a pessoa tem, ou se simplesmente neste momento já não há problemas em dizer eu tenho muitas qualidades femininas, que acho que já não existe. Ou seja, hoje em dia ou masculinas, ou o contrário, ou vice-versa, e dizer que não somos, não somos só isso. Eu acho que, há, isto eu acho que as pessoas há 30 anos sentiam as mesmas coisas. Agora se calhar até menos vergonha de dizer e já assumem isso até como um ponto positivo da sua personalidade. Agora, se a geração Z, para que nós ouvimos esta conversa sobre os millennials e havia aqui um grande drama à volta dos millennials e eles são, é o propósito e tal. Epa, eu acho que os marketeiros têm uma capacidade incrível de inventar cenas uh, para terem temas para falar como nós fazemos aqui no podcast. <risos> Mas acho que é um bocadinho isso. É Desculpem-me. Se quiserem, cortem isto tudo. é pá.
0: Muito bem. Miguel, sabes o que é que eu acho que também é? Só para fechar o teu tema. O teu tema não, a é. tua posição é que estamos a ficar velhos. Portanto, já vimos a roda andar mais do que uma vez à volta. Fred?
2: De forma resumida, até porque sempre que nós falamos tema da geração Z, tenho cuidado de alertar os ouvintes que esta é, um, é uma geração que eu não tenho grande proximidade. Portanto, não, não leciono este tipo de geração, não tenho grande contacto com elas. Acredito que talvez o, o Ricardo possa agregar mais valor a isto, considerando que os seus filhos se, estão-se estão a aproximar dos 18 anos. Eles são <risos> um é, é são é, uma é assim alfa. Elas são geração alfa. Mas, pelo menos, eu tenho aqui duas notas. Na, na frase em que o estudo refere, que é a cultura que esta geração Z rejeita a cultura pop mainstream vem-me à cabeça os dias esgotados do Rock in Rio, no dia que era para os mais jovens, uh, vem-me à cabeça o dia esgotado do Alive, na, no dia que era assim para os mais jovens, e depois os eventos que agregam muita gente para os mais jovens, por exemplo, a Comic Con. São os é vendidos. Nos... Pá. Não sei, pronto. Descansam se conhecer um ambiente em Portugal de, 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 de grande cultura mainstream. Bom, mas posto isto, eu queria só recomendar um livro que eu estou sensivelmente a 20%, que estou a gostar bastante, um livro chamado Fábrica de Cretinos Digitais, o seu título é Os Perigos dos Ecrãs para os Nossos Filhos. Pronto, isto também porque agora com a coisa de ser pai comecei a ler este tema. Mas, mas aborda, precisamente, uh, várias idades, 8 aos 12, dos 13 aos 18, fala da exposição média e sobre o que é que está a acontecer em termos de efeitos cognitivos a esta exposição de tecnologia e com a... Com, uh, com estudos, aliás este prémio o o melhor ensaio em França, e até apareceu numa reportagem na SICA a propósito do cenário doloroso sobre os efeitos deste consumo, mas isso só para dizer que neste contexto eu acho que este livro pode agregar valor a esta discussão, uh, e de resto, dizer só e um, fechar com isto uma frase, que é, no Twitter vi recentemente, foi um tweet dia 7 de outubro de um profissional que muitas pessoas que estão aqui no podcast uh, admiram, do ponto de vista de reputação profissional e conteúdo que agrega ao mercado, é o Rand Fishkin, ele disse esta, este conceito. Vou traduzir uh, literalmente: quer dizer, uh, desculpem, tradução livre, este tema dos millennials e da geração Z é uma pura semântica, uma, de acordo com o que ele disse, buzzword baloney. E depois justifica o que é que ele quer dizer com isso. Eu vou deixar que vocês vão ao tweet para não vos ocupar aqui tempo, mas pronto, em resumo.
1: Que é tudo uma granatanga.
2: É <risos>
0: muito bem, obrigado Fred, obrigado Miguel, obrigado Diogo uh, antes passamos ao tema do Fred só relembrar o nosso grupo de whatsapp quem ainda não está lá www.martincrediotas.pt no nosso grupo de whatsapp temos todas as semanas um conteúdo exclusivo e esta semana o conteúdo exclusivo é o irre... então, uh, eu vou... uh, irregular regex for regular people e agora o Diogo vai explicar o que é, que é regex uh, <risos> em particular na sua forma irregular um, e o que é que eu considero regular people quando hoje em dia quem é que é regular?
3: então, Regex posso, eu vou ler aqui o, o o que o Wikipedia nos diz então, Regex uh, uh, em ciência de computação isto é traduzido em, de inglês, acho eu ou, ou expressão regular, ok? Provê uma forma concisa e flexível de identificar cadeias de caracteres de interesse, como caracteres particulares, palavras ou, pa, ou padrões de caracteres. Hã? Ficaram, Não me ficaram sim, é mesmo,
0: no mesmo sítio. <risos> então, é sim, o regex,
3: no fundo, é uma espécie de uma regra de contém, ok? É, 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 na verdade, também existe regex, por exemplo, nas vossas folhas de Excel. É uma fórmula. Okay? que vos permite identificar certos padrões. Okay? Isso pode vos ajudar com imensas coisas. E esta apresentação é exatamente... Uh, algumas formas de regex ensinam um pouco como esta expressão regular funciona ok? para vocês conseguirem tirar proveito e tu, vocês podem implementar isto em tudo em, 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 em queries de javascript uh, 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 sei lá, em, em folhas de excel em, 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 no em refogado cores. no meu refogado não dá. É só computação, não é? É só em computação. Ah, ok, é, okay, é okay, muito, ok. É muito, é muito bom. Uh, Estas redes são muito boas para identificarmos padrões e para organizarmos informação. É muito, muito bom. boa.
1: Boa. Fica lá para então. O, desculpa, isto para o, para o consumidor, para o, para o marketer comum, pode ser porreiro para também detectar aqui algumas, algumas falcatruas, não? E alguns, não sei.
3: Possível em dados, não é? Portanto, analisar, por exemplo, dados do seu Analytics, é. uh, algo assim, é uma possibilidade. Pois
0: muito oh. bem Fred diz-nos lá então qual, qual é que pode ser o pior pesadelo do Google ou da Google é do da
1: é, também está confusa também é. é uma faz parte da geração Z <risos> <risos> mas, mas, na realidade, a Google nasceu o quê? Foi em 2006, é a geração Z. <risos> 2004. <risos> Pensei que ia dizer, nasceu
0: o quê? Nasceu mulher e... Bom, não. qual é, então, pesa... o <risos> Qual é que eu, pode eu, ser? Eu
2: vamos perder muita gente. Mas, o quê? Então, okay.
0: Fred, vamos
2: ver. Ora bem, os reguladores antitrust dos Estados Unidos estão a analisar o acordo de pesquisa da Google com a Apple, aumentando a perspectiva que a pesquisa da Google possa, eventualmente, perder a sua posição favorecida no navegador Safari em iPhones. Para quem é novato nestas andanças do marketing, a Apple tem um acordo com a Google para não desenvolver o seu próprio motor de pesquisa na internet, enquanto a Google pagar para continuar a ser a opção padrão no Safari. A Apple recebe da Google um valor estimado pelo New York Times entre 8 a 12 mil milhões de dólares anuais. O problema que isto levanta é a possível ameaça ao negócio de anúncios móveis da Google. Então o que é que a Google está a fazer que pode ou não está associado a este receio dos reguladores antitrust? Bom, está a duplicar o investimento no seu próprio hardware, incluindo os seus telefones Pixel e esta semana foi reportado que está a mover o desenvolvimento de produtos e o pessoal na engenharia de software a trabalhar em dispositivos com a marca Google noticiado pelo Wall Street Journal e já difundido em vários meios. Coisas que cativaram a minha atenção. O CEO Sander Pichai disse, não sei se disse o meu nome, mas é semelhante a isto disse que a aceleração da produção de dispositivos, entenda-se, hardware da Google mantém a empresa entre aspas, protegida, dito por ele outra coisa que também ativou a minha atenção a Google diz que está preocupada com o facto da Apple estar a consumir a cota de mercado da Samsung que é a líder de mercado nos Estados Unidos. Bom, a decisão da Google de transferir pessoal de engenharia e desenvolvimento para hardware com a marca Google, eu acho que reflete em parte as pressões económicas decorrentes de uma forte desa desaceleração no mercado de anúncios digitais, que é a grande fonte de rendimento da Google. O CEO da Google disse publicamente no mês passado que queria que a empresa fosse 20% mais eficiente e, por isso, começou a cortar em orçamento e contratações. Diz ele... Aliás, foi público, desculpe bem, uh, e neste caso da notícia do Wall Street, uh, vão investir menos no desenvolvimento de pesquisa assistida de Google Assistant, vão investir menos no Android Auto, no software para a Google TV, para, neste caso para a Paris de televisão, entre outras coisas. Portanto, estas são mudanças, eventualmente são, mais notícias para uma série de fabricantes de hardware e de automóveis que fazem negócios com a Google. Ora bem, voltando aqui ao tema do iPhone e da Apple, a força crescente do iPhone é exatamente um problema para a Google, portanto... Enquanto a Google Search é o motor de pesquisa padrão no navegador web Safari da Apple, a margem de lucro que o negócio gera com as vendas de anúncio é muito inferior ao que a Google obtém com os dispositivos Android porque a Google paga uma forte redução de, rece de receitas à Apple. Além disso, os reguladores antitrust dos Estados Unidos estão a tentar quebrar, como eu referi, este acordo de pesquisa e, portanto, há aqui um esforço da Google tentar controlar o um mercado. Ora bem. Então, só para dar aqui uma nota, a partir de 2015, e agora eu vou tomar aproximar aqui do fim, em relação à pergunta que quero fazer aqui ao, ao painel e aos, aos nossos queridos uh, ouvintes no grupo do WhatsApp, teríamos muito gosto que vocês se manifestassem, mas a partir de 2015 a Google começou a criar o smartphone Pixel da marca Google. Mas a verdade é que ainda não produziu um telefone de grandes vendas. As vendas de telefones do Pixel em 2021 foram de 4.5 milhões em comparação com 230 milhões de iPhones. Portanto, 230 milhões de iPhones enviados pela Apple e 275 da Samsung, de acordo com a pesquisa da Canalys. Portanto, o que é que a Google está a fazer? Está a tentar não recuar, aumentou a produção da última versão do Pixel, que é a versão 7, que entrou à venda na semana passada, com um preço de entrada de 600 dólares para o modelo básico e depois de 800 para o modelo Pro, mas isso pode ser que nos envi... Google, olha, se estão a ouvir, enviem-nos uns telefonezinhos para falarmos mais de vocês. Então, de acordo com o Google, só para fechar, só para relembrar também, nós falamos deste tema, que a Google também adquiriu o aparelho Fitbit Fitness Tracker por US 2 mil milhões de dólares e lançou a semana passada o um novo telefone uh, da Google Watch. E Google Watch, passado... hum?
3: Watch. É o relógio, é o relógio. não um É o um
2: telefone Ah, desculpa. Obrigado pela correção. O relógio... No ano passado lançou o seu primeiro chipset para dispositivos móveis, semelhante aos esforços de longa data da Apple para a iPhone. Uh, enfim, qual é, que é o objetivo? Algoritmos de aprendizagem que compreendam a máquina da Google e isso possa correr mais rapidamente nos seus dispositivos. Pergunta para o painel: o que é que a Google precisa para ser bem sucedida no mercado de hardware?
0: Muito bem traz sempre perguntas, Fred, que são, já são perguntas grandes e que respondem a questões que se forem bem respondidas, isto quer dizer, dás aqui a, a, a muitos milhões de euros. Muito bem, uh, Diogo.
3: Vamos a isto. Epá, uh, uh, eu vou, por acaso fui aqui, uh, interessantemente fui fazer aqui uma pesquisa de quantos produtos a Google já lançou, ok, nos últimos anos, querem, querem estimar um número e que falharam, os que falharam, ok, de hardware, uh, de hardware Ai, aqui eu... tem a mistura, desculpem,
1: aqui ah, tem okay. mistura, não
3: consigo fazer só hardware,
1: pais, pais... Ah, Zé, só.
3: menos, 64, ok, 64 produtos, uh, uh, e isto é uma lista que vai desde o ano 2000 e 2002 até uh, aos anos recentes, sendo que ainda não inclui o último grande falhanço, o Stadia, que eu fiquei a arder com uh, dois comandos
1: aqui em casa, Pode caso, mas vai ser reembolsado o hardware vai ser haver.
2: reembolsado o Ricardo fez aqui uma expressão é, não, 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 é, em vídeo é, pronto, que é exemplificativa de que está a usar com o Diogo
3: <risos> coment... parece aqueles comentários de DVD, sabes? O, o, aquela parte de DVD onde tens o comentário pelo realizador <risos> enfim hum, bem, isto para dizer o quê? que claramente há aqui uma, eu acho que há aqui uma clara abordagem pela Google, uh, e eu não tenho a certeza se não é uma boa abordagem, que é a, a questão de tentar e falhar, tentar e falhar, e tentar e falhar. Um, porque eles acabam sempre, uh, por, mesmo olhando aqui para os produtos que, que, que tiveram no passado, aquilo que, que não funcionou tão bem, ok, acaba por acontecer, por exemplo, do Google Hangouts, acaba por surgir o Google Meet's. Não é? Ou seja, acaba por haver sempre adaptações, não é? o, próprio, o próprio Gmail que eles tinham lançado uma aplicação que se chamava Inbox, não sei se recordam disso, um, que também essa aplicação também falhou, mas o Gmail depois adotou as capacidades de, de, do inbox, ou seja, acho que há, há, há sempre uma aprendizagem uh, uh, que acaba por acontecer. Eu não, não tenho, a verdade é que eu não tenho um, uma resposta para, para isto, o que, é que, o que é que a Google necessita uh, uh, para, para ser bem-sucedida no, no seu hardware. Olhando até para os produtos existem, onde a Google neste momento está a ser bem-sucedida como o Nest, ok? O Nest, que, na verdade, foi comprado também não é? Uh, uh, e, e se eu não estou em erro, o Nest veio de alguém que veio da Apple, que a criou. Portanto, estão a ver? É, mesmo olhando para estes produtos que estão neste momento a, a correr bem, o Nest não é um, um grande produto cá em Portugal, mas é um grande produto nos Estados Unidos, por exemplo, Uh, mesmo isso foi adquirido o próprio Fitbit também foi adquirido e vamos ver que capacidades é que uh, uh, realmente vêm integradas agora aqui no, 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 no Google Watch não sei se é, se é como se chama uh, mas, mas acho que é qualquer coisa assim Portanto, eu, eu, não tenho, eu não tenho uma resposta para isto mas acho que é muito a eu ideia dele incluir Google Watch Pixel não
2: chama-se Pixel é o nome do relógio
3: Ok, ok. Uh, por exemplo o, o próprio, a própria Google já tinha tentado o Nexus Ok? Um telemóvel Nexus, há não sei quantos Miguel. anos atrás, também não funcionou muito bem. Agora tem o Pixel, já está na versão 7. Uh, não sei, é continuar? É continuar a melhorar?
0: Miguel?
1: Epá, uh, eu não sou grande conhecedor destas matérias, assim, mas eu tenho aqui uma analogia para explicar bem esta... Mas diferença pegando, pegando
0: o exemplo da Huawei, por exemplo.
1: Uh, eu, vou... <risos> eu, vou, eu vou tentar explicar aqui um bocadinho porque é que a Google não é bem sucedida no hardware e na minha opinião não há de vir de ser, não há. Só, só daqui a três ou quatro gerações é que vai ser. Uh, eu tenho uma analogia para explicar a diferença entre a Google e, por exemplo, uma marca como a Apple. Epá, a Google é um bibliotecário e a Apple e as outras marcas são DJs. Epá, a Google é geek e o resto é cool. Epá, e a, a, a Google é geek, nunca há de ser. Nunca há de ter aquele coolness effect que as outras marcas têm. Tanto que andam a comprar empresas e, literalmente, assim que as compram, tiram-lhes logo tudo aquilo que as fazia fixe. É pá, e aquilo falta ficar geek, ok? E o mercado geek? Ser geek não há mal nenhum em ser geek, e eu próprio também sou um bocado geek, mas eu acho que, é pá, Google, Apple, que é que é o geek aqui, não é? Tipo, na, pelo menos na cultura atual, na, na ideia que nós temos atualmente, ok? Eu penso que o futuro do mercado de hardware... Epá, tem como uma das principais vantagens competitivas esta ideia da coolness. Não é só funcionalidade, porque se fosse só funcionalidade, a Apple epá, seria, teria sido ultrapassada por outras marcas que as pessoas consideram menos fixes do que eles, não é? Uh, epá, e acho também a vantagem, a vantagem outra vantagem competitiva vai ser esta ideia dos valores e da privacidade. Epá, que eu, apesar de eu pessoalmente não acreditar, e acho que a maior parte das pessoas está a manimar para isso, mas uh, epá, é algo que vai começar a criar aqui, devido aos fanáticos todos que existem, tipo o Diogo. Epá, isto vai continuar, isto vai continuar a crescer, este movimento. Epá, não sei daqui a quantos tempos é que vai ou não. Agora, não quer dizer, e atenção, que a Google tenha de ficar de fora do hardware. Um, eu acho que a Google vai ser como o mundo da música eletrónica funciona hoje em dia. Geralmente, existe um produtor geek de música que está assim por trás a fazer as músicas e a compilar aquilo numa pen, que é tipo um tipo muito geek que está ali a fazer aquelas coisas todas que depois passa o David Guetta que as mete a tocar no festival e começa ali o saltos e a fazer o, o espetáculo todo. Porque o David Guetta, teoricamente, é o fixe e o geek, é para ninguém sabe quem ele é, ok? Eu penso que a Google se pode posicionar no hardware como uma fornecedora para outras marcas e dizer, é assim, o hardware, como, nós, como eles são geeks e são bons a fazer geek ok? Talvez possa, possa ser um caminho. Agora, eu não, não queria relembrar-vos que, até hoje, a única coisa que a Google fez com um sucesso incrível foi mesmo um motor de busca e todo aquele ecossistema que está ali à volta da busca. Eles, em tudo o que se meteram, não conseguiram ter um sucesso, tipo que chegue à, à massa cultural, ao mainstream, e toda a gente diga... Wow, Os <risos> Desculpa. Está dentro, está dentro desse mundo de... uma, um, Está dentro desse mundo, desculpa-me. Google Drive! É, pá, está, dentro está dentro das ferramentas das possibilidades. Hardware, alguma coisa saiu dali para fora? Chromecast. Hum. Hã? Chromecast. Isso estás a ver. É Google a ser geek, a dar a possibilidade a outros que façam coisas. Google seja, Assistant.
3: O... Hã? É pá, isto eu hoje estou com okay, qualquer coisa. Okay,
1: estamos Não, estamos, mas eu preciso... estamos, estamos a falar de outra. É, estou a tentar convencer um tipo que tem a t-shirt da Google. <risos> <risos> é, pá, vai ser difícil. <risos> Essas acho ferramentas metem o pessoal lá a tirar com cadeiras e a bater palmas quando são anunciadas e metem pessoas a fazer uma fila de 3 km à espera de um telemóvel da Google? Epá, eu acho que não.
0: Acho que havia filas para, para instalar o Analytics 4. Não sei, à porta <risos> exatamente,
1: exatamente. <risos> exatamente, o Analytics 4. Quando saiu, epá, foi uma loucura. Isto foi... Eu lembro. Deu no um telejornal. Até, até o primeiro bar...
0: gajo a instalar, que ele até é. deixou cair o Analytics para o chão é. e ia-se é. 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 todo.
1: É milhões de influencers digitais meteram a fotografia do Google Analytics 4 pá, como um grande lançamento. Mas pronto. Epá, é, Muito, é bem. Ideia.
0: Muito bem. Obrigado, Miguel. Fred, queres complementar com alguma coisa?
2: Uh, e é só comentar que no campo do software eu digo que estava aqui realmente a brincar e é verdade, no campo do software há inúmeros exemplos, coisas tão simples como quem inventou o auto-completo foi a Google, sistema de tradução foi a Google, enfim, há várias particularidades que vocês descobrem facilmente. Dentro né? do mundo,
1: pesquisa e software,
3: É tudo pesquisa, é tudo pesquisa,
1: claro. o resto é tudo isolado, pá.
2: Não, mas, mas o ponto
1: é, é verdade, é só,
2: é só, é só mesmo um, um complemento que é para dizer o seguinte: é verdade que não há nada assim, de grande referência mass market que a é Google, do ponto de vista da hardware, eu não conheço, pode ser que talvez no grupo nos possam ajudar máxima marca a Google tenha sido bem sucedida mundialmente. Hoje, em termos de hardware, a Google tem smartphones, tem tablets, tem laptops, tem earbuds, tem, como o Diogo disse, voice assistant. Enfim, tem várias coisas. Mas há uma coisa uh, que eu vou só destacar, que nós referenciámos, eu, curiosamente, foi eu que trouxe isso, que criei há três episódios, que um, foi os, os Chromebooks. Foi o produto mais vendido quando foi regresso às aulas. Portanto, atenção também a estes pequenos. É verdade que foi um Aconteceu uma vez e foi num caso muito concreto, pelo preço que tinham. Mas pronto, não deixa de ser um, um nivelar de preço para conseguir atrair uma audiência mais jovem. Falar a audiência mais jovem, e com isto termino. Há bocadinho, Ricardo, saltámos do interessante tema do Diogo e tu não disseste nada.
0: Isto é um post script muito fora, muito fora. Eu dou sobre, vou dar sobre o da Google. É só uma palavra. Google, que se estás a ouvir, o que é que a Google precisa de ser, desculpa, precisa para ser bem sucedida no hardware? Compromisso. E é só isso. Uau,
2: esse era
1: produtos, grande...
0: tipo, <risos> Uau. Ficou lá. Tipo, compromisso, estádia, build-up, tal, atiçar, os jogadores, bora, vamos, isto vai, isto vai ser fantástico. Como o Miguel dizia, pilotei em pé, bater para o uh, vai ser brutal. Bom, vamos ligar o serviço daqui a seis meses. Obrigado por terem estado connosco. Vamos lá ver os comandos. Sei lá, o que, acho que a Google não se compromete sinceramente com os produtos, desiste muito rapidamente. Tu estavas a falar, falaste do Nest. I don't know, uh, dos Fitbits e dos outros, N não há compromisso, acho que não... E agora vão reduzir 20% das equipas todas de, de desenvolvimento e, e, e investigação, não sei. Acho que a Google não, não tem mesmo, e sinceramente acho que perdeu a mesma corrida. Aliás, estes números então eu não sabia que era tão desformes, 2021, de 4 milhões, tudo bem que é só um monoproduto, não é? é um pixel, deve ter para aí, dois modelos ou duas versões, uh, comparado com... Não, certo, já vai na sétima edição, mas estou a dizer as vendas de Pixel em 2021. Em 21, ah, 2021 estavam a vender do tipo 6 ou 7, whatever. Uh, mas é uma diferença muito grande. Eu acho que é a tentativa deles de tentarem espicaçar, como muitas vezes o fazem, para tentar ter produtos na vanguarda os deles serem os da vanguarda e depois tentar levar as Samsung, as Huawei já não, mas outros fabricantes atrás, para tentar competir com a Apple, que é o verdadeiro concorrente deles. Mas, sinceramente, não tem esse compromisso, nem, nem tem esse foco. Porque eles, na verdade, para ser sincero, assim, muito pragmático, o que é que eles fizeram? Além do motor de pesquisa, o que é que eles mais fizeram em termos de produtos? Oh, Deus meu. Estou a brincar, dizer. pá. Estou a
1: brincar. <risos> não, mas acho Eu, experimento, que... Experimento... Mas... Foi <risos> só Eu pensei
2: que ia ser agora... Pô. Não é só dizer que o, o smartwatch e o telefone têm o mesmo nome. Os dois são Pixel. A diferença é a nomenclatura. Um é smartphone, outro é watch.
0: Pronto, depois desses é pontapés de marketing que eles têm ainda há pouco estávamos a falar e vamos falar a seguir de uma notícia que é de outros pontapés que a Apple dá uh, desculpa, a Apple peço desculpa, Steve Jobs uh, que a Google dá um, em branding e rebrandings, o Diogo até deu vários exemplos, uh, lançaram e depois é este fraudar dos utilizadores, vamos mesmo fechar isto, que é lançar o Winbox eu curti o Winbox, que calhar vocês nos experimentaram é uma coisa que foi lançada em 1827 ou 1828, uh, eu curtia eu usei, não é? De um momento para o outro fraudaram tipo tchau, acabou, não há mais Tipo, ok, tinha, tinha lá funcionalidades que integraram no Gmail, mas então pronto, ponham logo essa porra no Gmail, ponham em versão beta ou whatever, tipo, não, não andem a levar as pessoas de um lado para o outro a defraudar as expectativas, ou a criar expectativas para depois as defraudar, porque isso tem, quebra a confiança do consumidor na própria marca e na continuidade uh, do compromisso da marca com os produtos, não é algo que a Apple não faz a Apple dá suporte e uma das coisas que é uma das bandeiras deles é darem suporte contínuo dos sistemas operativos aos telefones mais antigos fizeram isso agora com o iPhone com, desculpa, com o iOS 16 suportado até salvo erro até o 8 ou até o 7S ou whatever e isso é um compromisso ou seja eles estão uh, uh, in it for the long uh, ou seja eles estão o compromisso deles é para o longo prazo eles querem que o cliente se fidelize neste caso também, em particular com o hardware que também que foi base do isso,
1: sucesso, também foi base do sucesso da Microsoft que continuavam a dar a assistência ao XP durante X certo, anos e, exato, epá, e,
0: olha e tens o XP até hoje e pronto, e ótimo e seguraram o XP até muito mais do que aquilo que estava previsto fantástico, mas não podem defraudar não podem de um momento para o outro desligar um estádio, tipo isso é de loucos epá, eu não sei, que, pronto, não tenho aqui os números isto é mesmo estar a falar por alto, mas acredito se fossem, será que tinham um milhões de subscritores?
1: Eu tinha lá dois jogos pronto, só joguei para aí três vezes mas sou é, é. altamente indignado, claro
0: Claro, e acho que bem. Muito bem, vamos fechar este assunto. Está feito de hardware. Fred, não sei se mencionaste esta leitura complementar que fizeste aqui, se foi aquela que, que falaste. Não. Uh,
2: não, acho que é um, um, uma leitura complementar para o site. Muito é, bem. Truque, que fique, que fica, então... que fica na página do site que é um artigo que pode ajudar a é quem gostar muito de, de acompanhar este. Muito
3: e, bem. A site vamos... está estimado em 1.9 milhões de utilizadores. Pá, é eu pouco.
0: fico atónito. Não dava para, sei lá, vender isso a alguém dá 2 euros e pronto eu trato mas isso. é
2: engraçado que a Netflix está a apostar agora no seu estúdio próprio de jogos não é e a Google fecha os eles fecha certo, o seu mas sistema. essas
0: abordagens também são muito eu percebo Netflix não sei não sei muito, muitas perguntas muito poucas respostas e, e é a roldana que eu posso... a roldana, roldana a roldana da morte que apareceu Jesus. quem também tem imensas perguntas e não tem tido respostas, é o Elon Musk em relação ao Twitter ou o Twitter em relação ao Elon Musk, não sei bom, vamos ao <risos> momento do ao Twitter vamos a isso
3: então, esta semana temos o Carlos Oliveira a Marta Biato o Pedro Afonso o Neil Scheffer e o Eminem e eles têm o nosso follow-back.
0: Muito bem, já só falta o Dr. Dre. Muito bem, vamos já, sem mais demoras, às rapidinhas as notícias de marketing digital em Portugal e no mundo, em formato rápido. Então, muito bem, segundo a Digiday, a Apple poderá estar a planear anúncios no seu serviço, Apple TV. O Continente é considerado o melhor supermercado online em Portugal, segundo a Pulse. O Looker Studio, mais está, lá está a Google. O Studio é o novo nome do Data Studio da Google. Google, qual era o problema com o Data Studio, meu Deus? O Looker era um produto que a Google já tinha adquirido e tem características de AI e ML, Machine Learning e é, Inteligência Artificial, é, na exposição de informação e agora estará tudo integrado no Looker Studio que é o Google Data Studio, mas que agora se chama Looker Studio. Perceber. A Google lança um novo guia para substituir o seu guia inicial Google Web Services Guide Google, what the fuck, para um novo Google Essentials. Não é possível acompanhar. O Google Essentials é sim, um novo guia para todos os que querem otimizar o seu website uh, para o mais conhecido motor de pesquisa.
1: E que estima-se terminar em 2023. Sim.
0: Eu vou mudar o nome. Num estudo realizado pela Future Publishing, 76% dos consumidores dos Estados Unidos planeiam comprar na Black Friday. Será que vai acontecer o mesmo em Portugal? Parece também que o Facebook continua a afastar-se do conteúdo de notícias, com o anúncio de que irá retirar a sua oferta de Instant Articles em abril do próximo ano. E por último, é oficial, a Netflix vai ter uma versão mais barata com anúncios já em novembro, mas não em Portugal e por agora só em Espanha e outros países. E wow, um que timing? Oh, obrigado. Pensas que esteja assim, é. sai à toa? Não é treinado? Foi a primeira vez que eu li isto. Okay.
3: Deixa-me só adicionar aqui uma, uma questão sobre o, o estudo do future, da Future Publishing dos 76% uhum. dos consumidores nos Estados Unidos que planeiam comprar na Black Friday. Eles têm as várias razões incluindo razões sobre a inflação de fazer as compras agora no Black Friday portanto uh, se calhar vamos explorar um pouco mais este assunto no, nos próximos episódios mas acho que vale a pena uh, ir, em, ir em a martinho por idiotas.pt uh, a ver Bom, um pouco mais sobre este estudo
0: muito bem, Black Friday é aquela oportunidade única de comprar as coisas uh, com metade do desconto ao dobro do preço ou <risos> metade do não sei bem muito bem, temos o uh, ai deixa-me por aqui o som, desculpem lá uh, já, me já me fechou o som Uma nova rubrica uma nova rúbrica, portanto, merecia, merecia um futuro. E nós
1: também que... estamos, a seguir, estamos a seguir a Google, que é tipo, temos sempre novas rúbricas, novas, <risos> novas. <risos> trocamos o nome das rúbricas.
0: Vou usar o, o, o áudio do Fred para, bom, no fundo, rebatizar aqui a ferramenta da semana em estatística da semana. Então, <risos> uh, uh, uh,
3: Diogo, por favor, queres ser tu? Uh. Sim, então, uh, uh, a ideia aqui é através de uma estatística nós conseguimos transmitir um valor. E vocês, neste caso, vamos fazer uma espécie de passatempo, não é? Uh, onde usamos as regras do preço certo. Portanto, quem estiver mais perto ganha, ok? Uh, e vocês só têm que adivinhar o número, ok? Então, segundo um estudo da Western University publicado no Journal of Experimental Social Psychology um pedido feito em pessoa é x vezes... Mais eficiente do que pedir o mesmo por e-mail. Okay? Você tem que adivinhar qual é o, o X. Okay? Portanto, quantas vezes é, uma, é um pedido mais eficiente quando é feito em pessoa, versus por e-mail? 6.
1: Uh, eu acho que é. Devia, desculpa,
0: ah. Ah, desculpa, diz, 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 Miguel. Uh,
1: então, se eu disser o 5 e for 3, eu ganho. Certo? Sim. 5,
0: 5. Devia ser que, como o é preço certo, hein? devia de haver 50 euros para quem acertar.
1: Ah, trouxe aqui umas queijadas trouxe aqui umas queijadas
3: mas oferece então gente, reparem nisto um pedido feito em pessoa é 34 vezes mais eficiente do que o mesmo pedido feito por e-mail e o
1: Fred ganhou uma outra final o Fred ganhou a final. <risos> final
3: 34 vezes, não é
1: incrível?
0: 34 é imenso pá
3: 34 meses.
0: Fizeram esse... Será que fizeram o um inquérito também à geração Z? Será, te... Deve ter... <risos> será que teve o mesmo estudo? Teve no mesmo estudo, se
3: calhar. Não, mas por acaso ah, é uma pergunta um...
1: um pedido feito pelo Messenger ou pelo WhatsApp, quantas vezes mais eficiente é que será pelo e-mail? Também era interessante.
3: Ah, estou a perceber, estou a perceber, não é? Dimos diferentes meios, não é? Estudamos diferentes é. meios. Olha, pode ser a tua tese de mestrado. Um dia.
1: <risos> <Exato>. <risos> então,
3: é 30 e. 34 vezes.
0: 34 vezes mais eficiente. Mais eficiente. Eu, vou testar, eu vou testar essa teoria. Vou testar.
3: Portanto, pedes a mesma coisa, mas sem ser por E em princípio, tens 34 vezes mais probabilidade de, de a conseguir.
0: Ok, portanto, se for por e-mail tem que enviar pelo menos 35 e-mails. <risos> Pelo é menos, mais ou menos, deve que a 35 lá. Exato, por... é se eu é tivesse pedido isso, podes-me fazer isso, faz favor, pá, dê, já é a 35 vez.
1: Pá. É por isso que no email Martinga tu é tens de estar sempre a enviar até é 35 vezes. Né? <risos> Exato,
0: muito bem, sim senhora, caríssimos. Não sei se querem deixar um comentário breve, final.
1: É pá, não, que isto já vai longo.
0: Malta, grupo do WhatsApp, não se esqueçam, esqueçam subscrever e avaliar sejam da geração X, de Millennial, de Z ou da Nova Alfa por favor, avaliem nos que é muito importante para nós e o nosso website martinporidiotas.pt, isto não diz muito para vocês geração Z, mas nós também estamos cá para vocês nós voltamos a ver num próximo episódio, como sempre, por isso não percam o próximo episódio, porque nós também não
1: Tchau. tchau,
2: tchau.